0: Und als ich mich gar nicht mehr rühren konnte und dachte, jetzt reicht's, aber, da gehen nicht mehr Menschen rein, da ging es erst richtig los. Ne? Die haben da noch weiter Leute reingequetscht, um die Kapazität auszunutzen, bis zum geht nicht mehr. Der Geoautor Jörn auf dem Kampe befand sich nicht etwa in einer U-Bahn irgendwo in Tokio, sondern mitten im Herzen Südafrikas in einem Bergwerk. Die Schächte der Moab-Kotzong-Goldmine reichen tiefer als in jeder anderen auf der Welt. Weit über 3000 Meter ins Erdinnere. Und dieser Umstand zog ein Forscherteam an, dem sich auch Jörn angeschlossen hatte. Sie waren nicht an dem Edelmetall, sondern an einem Phänomen interessiert, das der renommierte Geologe T.C. Onstott entdeckt hat. Kilometer tief unter dem Boden befinden sich nämlich in Erdbebengebieten Wassereinschlüsse im Gestein. Diese alten Überbleibsel von Krustenumwälzungen kamen jahrtausende lang weder mit Sauerstoff noch mit Licht noch mit irgendeiner lebensspendenden Energiequelle in Berührung. Und bisherigen Erkenntnissen nach müsste man in diesem Felsen... Also rein anorganisches Material finden, lebloses Material. Tatsache ist allerdings, dass es in diesen Wasseradern von Mikroben nur so wimmelt. Zum Beispiel gedeiht dort ein Bakterium, das aus Metallen seine eigenen Proteine herstellen kann. Und die Energie dazu entnimmt es einer für uns tödlichen Quelle, nämlich radioaktiver Strahlung. Und weil die auch nur spärlich vorhanden ist, können manche dieser Einzeller in, also in einen Jahrtausende langen, lange Totenstarre fallen und dort verharren bis und dann auf Wiedererweckung warten. Aber okay, ich schweife ab. Wir waren eigentlich bei Jörn und seiner skurrilen Erfahrung in diesem Fahrstuhl. Da steckte der Deutsche nun um 5 Uhr morgens bei Schichtbeginn eingepfercht in einen so einen Metallkäfig mit 50 Minenarbeitern. Das Aufzugtor rasselte herunter, es wurde von außen verschlossen und dann fuhren sie mit lautem Getöse in den Abgrund. Die Luft wurde warm, dann heiß, der Druck in den Ohren wurde unerträglich, sie ratterten an unzähligen Seitenstollen vorbei, und am Ende hatten sie tausende Meter Erdkruste über ihren Köpfen. Ein hochbeklemmendes Gefühl. 6000 Arbeiter fördern dort täglich den Rohstoff in drei Schichten. Zuerst fahren 2000 Fachleute nach unten und bereiten gezielte Sprengungen vor. Zu Schichtende müssen dann alle raus, dann wird gesprengt. Die zweite Schicht ist dann mit Aufräumarbeiten beschäftigt und die dritte Schicht im Anschluss tätigt Feinbohrungen und baut dann das Gold ab. Und dieser Betrieb läuft 24 Stunden am Tag. Jörn trat etwas benommen aus dem Metallkäfig und da fiel sein Blick auf ein Plakat an der Stollenwand. Erstens, achten Sie auf illegale Sprengungen. Zweitens, melden Sie sofort, wenn Sie Maschinengewehrfeuer hören. Drittens, es ist verboten, Nahrungsmittel weiterzugeben. Der junge Reporter traute seinen Augen nicht. Er hatte die Geschichten über die Goldminenmafia für ein fantasievolles Gerücht gehalten. Aber diese offizielle polizeiliche Information bestätigte ihm, was er nicht hatte glauben können. In dieses extrem überwachte Minensystem, 3000 Meter unter Tage, sind illegale Arbeiter eingedrungen, die mit waghalsigen Mitteln, also laienhaft zusammengebastelten Sprengsätzen und Quecksilberlösungen, etc. versuchen, die Goldreste zu erbeuten, die für die Produktionsfirma nicht mehr wirtschaftlich förderbar sind. Das heißt... Ein paar zwielichtige Bosse zwingen also verzweifelnde junge Männer dazu, in in diesen schwarzen Löchern zu hausen. Denn den Aufzug der Schichtarbeiter können sie ja nicht nutzen. Sondern sie müssen über ungeschützte, benachbarte Minen einsteigen. Manche der illegalen Goldschürfer verbringen Tage und Nächte, viele Wochen lang, ununterbrochen, in diesen heißen, stickigen Gängen. Es gibt sogar rivalisierende Banden, die sich gegenseitig die Beute streitig machten. Wahnsinn! Das ist, das ist die Unterwelt in der Unterwelt, musste ich denken. Ja, wenn du dort landest, bist du an Nichts. Unbedeutender als eine Makrobe, die ohne Licht auskommt. Mikrobe, die ohne Licht auskommt, denn für die interessieren sich noch Naturwissenschaftler. Aber nach dir fragt kein Mensch. Wenn da ein, ein Sprengsatz falsch losgeht, wenn, wenn Geröll einstürzt, wenn, wenn sich eingedrungenes Erdgas entzündet, dann kümmert es niemanden, ob du medizinisch versorgt bist oder ob du aus diesem verdammten Loch lebend rauskommst. Mein Herz wurde schwer, als ich an diese Menschen dachte. Und dann sagte der Geo-Reporter einen Satz, der mir den Rest gab. Es gibt auch Prostitution in diesem Loch. Frauen, Mädchen, Jungen werden in diese Hölle eingeschleust, um ihren Körper an die illegalen Arbeiter zu verkaufen. An diesem Punkt musste ich den Podcast kurz unterbrechen und konnte mich monatelang nicht mehr aufraffen, weiterzuhören. Ich wollte es nicht gehört haben. Ich wollte diese Realität nicht wissen. Und trotzdem fand ich mich im Gedanken immer wieder in diesen schlecht beleuchteten, drückend heißen Schächten, 300, drei Kilometer unter allem, was man ein glückliches Leben nennt. Und dann kamen mir nach und nach Texte in den Sinn. Das Volk das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die gänzlich ohne Hoffnung sind. Denn uns ist ein Kind geboren. Als dieses Kind, als Gottes Sohn kam, da kam er speziell für das Volk, das in der Finsternis wohnt. Wenn Gott auf auf unsere Erde schaut, dann sieht er besonders die Elenden, die im Untergrund hausen. Der Gott, der, der weiß, wie viele Bakterienarten auf anorganischer Basis überleben, der weiß auch, wie viele Menschenkinder da unten ohne menschliche Fürsorge überleben müssen. Denn er, er der hohe und erhabene Gott, der Heilige, dessen Thron ewig steht, sagt, ich wohne in der Höhe, in unnahbarer Heiligkeit. Und ich wohne bei denen, bei den Gedemütigten und Verzagten, um ihnen Hoffnung und neuen Mut zu geben. Er ist, ist. In dieser Hölle den Menschen so nahe, wie er bei mir in meinem Wohnzimmer ist. Wenn er das nicht wäre, dann wäre er nicht Gott. Shabbat Shalom.